0: Sim. Ora bem, hoje temos connosco a Tereza, que tem um projeto muito interessante na área dos bordados e que deixou uma carreira na área da gestão, certo? Sim. Sim. Uh, para se dedicar à arte. Vamos então conhecer aqui um bocadinho da história dela e de todo este percurso. Olá, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito este convite e por partilhares um bocadinho da tua história connosco, que acho que vai ser muito, muito enriquecedora. E antes de ouvirmos falar da história, conta-nos um bocadinho sobre este projeto do Zinga Comigo, quando eu o conheci e agora que mudou de nome, Zing, pelo que eu percebi, conta-nos um bocadinho sobre isto.
1: Ok, então, um, eu é que agradeço, a sério, por me teres convidado para, para esta entrevista. E, pronto, um, o Zing, chama-se Zing, o meu projeto chama-se Zing, isto começou tudo como uma, brin uma brincadeira. Bem, eu toda a vida fui criada uh, pelos meus avós. Uh, a minha mãe também sempre gostou muito de artes ma manuais e sempre foi muito Andy, muito, com muito jeito para tudo. Um, pronto, mas eu aprendi a bordar, aprendi a fazer crochê, aprendi pronto, uma série de artes manuais, a minha avó era modista. Uh, também, pronto, e à noite ao serão era o que nós fazíamos, era o que nós aprendíamos nós, as raparigas, os rapazes nem tanto, ainda é muito aquela ideia que estas artes estão associadas ao, um, ao feminino. Uh, pronto, e durante a minha vida, pronto, o meu percurso depois foi mudando, eu estive em várias áreas, sempre fui uma pessoa uh, que gostei muito de aprender e de explorar aquilo que está à minha volta, sempre, toda a vida, estive em economia, estive em artes. Uh, sei lá, estive em design, tive em animação sociocultural, só para ter noção que a minha formação é assim, uma coisa muito variada, mas pelo meio houve sempre uh, a expressão artística, sempre gostei de me expressar, uh, sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de ler, portanto tudo aquilo que é arte para mim sempre muito me inspirou. Eu acho que aquilo que mais me encantou e encanta uh, ao longo de toda a minha vida é a possibilidade, é o olhar para as coisas que estão à minha frente e, e encontro beleza em quase tudo, minha filha. Uh, <risos> e, um, e ficar impressionada com a capacidade do ser humano para criar estas coisas. Uh, tudo, não é? T básica, quer dizer, menos o que é a nat natureza, não, mas... Mas tudo o que tu vês à tua volta, a música, como é que é possível? que Eu fui um ser humano que fez, não é? O bordado é a mesma coisa e nós somos capazes de coisas espetaculares. Cresci também muito com a mentalidade que conseguia e podia fazer tudo aquilo que queria. Uh, aliás, ultimamente tenho lido muito sobre esta coisa do, 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 do feminino e da valorização da mulher. E às vezes ouço mulheres a dizerem, ah e tal, uh, eu cresci a me que eu não era capaz, que eu não era suficiente... Eu felizmente, apesar de todas as singularidades da minha família, não é? eu cresci sempre com toda a gente a dizer-me, tu és capaz daquilo que tu quiseres, tu és super inteligente, tu és super capaz, portanto eu, eu hoje em dia, eu não olhava para isto como um privilégio, mas agora olho e eu sou uma privilegiada, porque eu cresci mesmo com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, com a minha família toda a dizer, tu és mesmo inteligente, tu és a melhor, tu és isto, mas em tudo, isto é muito bom. Pronto, a minha vida foi avançando, hum, entretanto, uh, quando entrei na faculdade entrei em turismo, mas, uh, entretanto, uh, amiguei-me com o meu marido e, uh, e pronto, e a família dele tem, uh, está ligada aos negócios e pronto, e a minha vida mudou, não é? Uh, entretanto engravidei também e, e tive que mudar, não ia turistar, não é? Ia trabalhar numa <risos> coisa desse jeito, não é, para a família, então fui licenciar-me em gestão de empresas uh, e pronto, e fiquei a trabalhar uh, das empresas do, da família do meu marido e fazia a gestão financeira ali, uh, entretanto houve ali uma altura em que houve um decréscimo de trabalho e entretanto as minhas, eu continuava sempre a fazer trabalhos, manuais, bordados, sei lá, coisinhas de para as minhas, as minhas amigas pediam-me, não sei, até que chegou um ponto em que eu saía de trabalho, não é, durante o dia chegava à casa, e a abordar, e a fazer coisas, e tem que entregar esta que minha ex, né? De borla, não é? Pronto. E <risos> eu assim. Olha, faz uma coisa. Crias uma página no Facebook e começas a cobrar dinheiro. Mesmo que não vendas nada, aquelas tuas amigas que estão sempre a pedir coisas e depois tu achas que isto é quase como um trabalho, não é? Deixam te pedir. Isto vai ser, isto vai ser lindo quando elas virem isto. Mas é verdade. É assim, efetivamente, a maior parte delas deixam de me pedir coisas, mas algumas continuaram. Só que eu não estou aqui. Tipo, um, e assim, às vezes às vezes eu tenho, um, a minha mãe já faleceu, uh, mas eu tenho uma amiga minha, a mãe de uma amiga minha que é quase tipo que eu gosto dela, <risos> quase que minha mãe, e no outro dia ela estava a vais fazendo as tuas coisas devagar e não sei o que, e porque eu acho que nós vamos precisando sempre de, de uma mãe, uh, uh, é? nós precisamos sempre de alguém que nos apoie, normalmente é a mãe. E a minha foi, pronto já não está cá e eu acho que a vida me tem posto, aquilo que eu vou precisando, a vida tem-me posto na frente. Uh, e ela no outro dia estava a dizer, Tens, vais, vais lagarinho, vais vendo e não sei quem que, sei que mais. E eu disse-lhe isto assim com uma certeza que eu até fiquei arrepiada, que é. eu sei exatamente onde é que eu quero estar, eu sei exatamente onde é que eu vou, eu só tenho é que encontrar o caminho. E eu acho que a partir do momento em que tu defines o teu caminho, defines aquilo que tu queres, onde é que tu queres estar, depois só tens que correr o caminho, percebes? Pronto, tens que definir os passos, tens que fazer, tens que os escrever, eu acho que enquanto tu os tens na tua cabeça, e foi o que eu disse à Fernanda, enquanto tens na tua cabeça é só uma wish list, quando começas a escrevê-los, já tens um plano <risos> e então vais avançando. Pronto. Um... Assim, uh, uh, o Zing no início começou por ser um projeto assim, de artes assim, um bocadinho mais alargado, eu fazia molduras, fazia bordados, fazia almofadas e não sei quê. o que é que eu gosto mesmo de fazer é bordar. Então eu foquei-me mesmo só nos bordados e pronto, eu acho que também a partir do momento que tu te focas numa coisa e trabalhas nela, ela funciona, percebes? E pronto, acho que é isso que tem acontecido, eu tenho um... Tenho tido sucesso porque tenho focado e porque, e porque também faço questão de pôr, quer dizer, isto é arte e a arte é, é uma coisa que não é mecânica, tipo, não é uma, uma máquina, não pode produzir uma peça de arte. Então, todas as artes que tu possas fazer, sejam elas que tipo de expressão forem, não é? é uma coisa que vem dentro de ti e, e se tu fazes isso uh, com amor, com carinho, ela só pode sair bem. A minha filha veio-me trazer este desenho aqui, não é? Tipo, está lindo. Uau! Está lindo. Não é? Isto veio dentro dela, isto, tipo, não é? Hum, portanto, é o que eu digo. E é isto a magia de, de, de tu trabalhares com, com arte, não é? E... E depois pronto, eu acho que para além de, de trabalhar, de ensinar a abordar, ainda ontem falava, ontem não, antes de ontem estava a falar com uma aluna minha de Lisboa e ela está, teve que ser operada agora, teve um problema de saúde grave e ela, opá, eu acho que às vezes quando tu tens um problema de saúde grave tu começas a repensar a tua vida, não é? E isto está a acontecer claramente com ela. Ela mandou-me fotografias dos trabalhos que ela está a ensinar a filha dela a fazer do bordado e ela disse-me, tu mais do que me ensinar a bordar, tu ensinaste-me uma coisa que vai ser um legado que eu vou deixar às minhas filhas. E Eu no outro dia recebi uma mensagem de uma de uma aluna também minha que ela dizia-me assim, eu tinha medo de mostrar a minha arte antes de fazer a minha aula, a aula contigo. Eu até podia não sair de lá a, sair a, a saber bordar, Saí, mas pronto, podia não sair... Mas eu saí da tua aula muito mais forte, eu saí empoderada. E eu até me arrepiei quando ela me disse uma coisa destas: porque eu vejo muitas mulheres feridas, eu vejo muitas mulheres um, resignadas, uh, vejo uh, mulheres. Pronto, eu só dou aulas a mulheres, nunca tive nenhuma numa inscrição de homens, mas há homens que bordam, não é? Mas eu vejo mulheres com medo. Eu, eu digo vocês não precisam de, de saber desenhar. E eu dou-lhes um programa, um site onde dá para fazer desenhos, é que não sabe desenhar, tem lá uns recursos pronto, para criar e personalizar as suas próprias coisas para não ter que andar a copiar as coisas dos outros. E o bordado livre é um tipo de arte também que te permite bordar o que tu quiseres, o tema que tu quiseres. Na... Obrigada, meu amor. Na... No, com os pontos que tu quiseres, das artes que tu quiseres. E se tu queres fazer o ponto ao contrário, tu podes fazer. É, é isto que me encanta nesta arte. É o facto de ser livre. E quando tu dizes a uma pessoa que ela pode fazer o que ela quiser, é incrível, uh, porque as pessoas ficam assustadas. <risos> Diz a uma pessoa, tu podes fazer o que tu quiseres, as pessoas estão tão habituadas, Susana, a... Uh, Saber que têm que ir por aquela rua para chegar ali e que chegam aos trabalhos delas e tenham que fazer aquilo daquela maneira porque só assim é que vai ser certo. E quando eu digo às minhas alunas olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ok? E depois digo-lhes, se vocês não gostarem não precisam mostrar a ninguém, guardam, ok? Elas não sabem, eu tenho muitos alunas que não sabem o que é que vão fazer porque elas estão tão bloqueadas com a cena da rotina, com esquece, é uma, é uma, é uma, é incrível e pronto, e eu sinto-me muito feliz porque nas minhas aulas, mais do que ensinar a abordar, eu, eu trago, é, ela está tá comigo, eu, eu trago um bocadinho de, acho que humanidade às pessoas, às minhas alunas, percebes, e, e quando recebo mensagens, como também já recebi, de pessoas que nem sequer são minhas alunas, só me seguem e dizem olha, obrigada por teres exposto este vídeo deste ponto, eu já não bordava tipo, há 30 anos e por tua causa eu retomei o bordado, e obrigada tipo e, e tu nunca sabes o alcance das tuas ações e uh, eu acho que a partir do momento em que também estás numa rede social, depois começas a alcançar pessoas que até estão caladinhas do outro lado não te dizem nada e, um, e pronto, e tu acabas uh, por, por, por inspirar Pronto, e, uh, pronto, neste momento o zing, eu, eu divago, desculpa, Sala. Neste momento o zing, um, o zing pronto, é um projeto de arte, uh, textil, não é? Mais ligada aos, aos bordados, uh, que é aquilo que eu gosto de fazer, é uma meditação, é uma terapia. O meu marido costuma me dizer, agora já não me diz, mas no início, quando eu estava a bordar ele dizia-me: Olha, esquece, tu estás a bordar, parece que não existes a casa vem abaixo, vem tudo abaixo e yeah, é, isto é uma arte meditativa tu estás ali, tens de experimentar, Susana estás ali e tu pensas tipo, enquanto estás ali a correr a agulha tu, o, o, é como se o teu consciente estivesse ocupado ali no ponto, mas o teu inconsciente estivesse, tipo, os pensamentos estão a correr e tu estás ali de alguma forma a contrabalançar o teu estado nervoso ou ansioso, percebes, com a atividade física, e então cria-te ali uma certa terapia, Tenho um monte de gente que me dizem que é uma terapia, Tem, quando foi a quarentena, tive tipo, pessoas a mandarem mensagens a dizer, ainda bem que eu fiz esta aula, porque tipo, a sério, uh, e opa, olha, isso é muito bom. Uh, pronto, e é isso. Então já disseste
0: muita coisa, muita coisa interessante e muita coisa profunda, já o facto de dares aulas e, e poderes ajudar outras mulheres, neste caso porque tem sido o teu público, muitas delas até a criarem negócios paralelos, outras a darem asas à criatividade, porque aquilo que eu achei muito interessante que tu disseste foi o facto de ser bordado livre, as pessoas podem fazer o que elas querem. No fundo, nós estamos todos muito formatados para fazer o que esperam de nós e quando temos liberdade para fazer o que queremos, nós nem sequer sabemos o que é que queremos e é como se a nossa criatividade estivesse ali adormecida e, e nós precisássemos de acordar, porque no fundo todos nós temos algo criativo, mas deixamos de usá-la porque nos dizem que temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, os próprios nossos trabalhos acabam, quem trabalha por conta de outra e tem as tarefas delineadas acaba quase por não pensar por si própria, porque a nossa vida é muito em modo automático e é interessante o facto de tu conseguires resgatar isso nas pessoas Uh, o facto do de, de, de bordado ser terapia para muita gente e o facto de ajudares as mulheres a confiarem mais nelas e a acreditarem nelas, porque lá está o facto de tu, dessa educação que te foi dada e de tu, e de tu acreditares em ti e confiares em ti, que é sem dúvida o, o, o primeiro ponto para nós conseguirmos alcançar o que quer é que seja, é confiarmos em nós, tu pelo teu exemplo... Consegues inspirar outras mulheres e isso é, é, mesmo, é mesmo muito uhum. bom, porque mais do que vender bordados, tu consegues ajudar a mudar a vida das pessoas através da tua arte e da pessoa que tu és. E, isso é, e se calhar é por isso que tudo te surge tão naturalmente, por causa de, do, do bem que tu trazes ao mundo e, uhum. e do amor que colocas nas coisas e isso é muito bonito. É incrível, é. E, e
1: eu vou-te dizer, eu tenho dois filhos, o meu filho tem 12 anos e a minha filha tem 6, vai fazer 7. E eu, um, muitas vezes ao longo do meu dia com eles, e nós vivemos muito, não é? Juntos, <risos> vivemos mesmo, não é? Um, eu tenho, às vezes eu tenho que me conter um bocadinho, porque nós nascemos todos criativos. Uh, nós, quando somos crianças, nós temos, uh, não é? E depois a vida vai-nos, quer dizer, a sociedade e a escola e os pais e, e depois o futuro, não é? Nosso, o nosso caminho, pode ou não, na maior parte das, das vezes, não é? Aquilo que fazem é, um, a vida vai-nos vai -nos, vai nos dando pancadas, percebes? E vai-te vai dizendo, não, não és assim tão boa, não, tu não consegues assim tanto. Não, no, tu não vais, tu não vais, deixa de estar aí porque é aí que tens de estar e aí é seguro. A vida vai-te fazendo isso, Fébis. E eu com os meus filhos, eu tento, juro que -te, tento mesmo ao máximo incentivá-los e dizer-lhes, não é? Tipo... Eu, sei lá, não me lembro, não há pouco tempo estava na cama, o meu filho veio para o pé de mim, uh, eu ouço muito música clássica, os, as pessoas da música clássica vão ficar irritadas, porque é música erudita, não é? Mas... Uh, e o meu filho, ah deixa eu ver o que é que estás ouvindo. eu passei-lhe o fone, ela ai mamãe, não sei o que, e assim, olha mas ouve, ouve, o e, e ele estava a ouvir, e eu disse assim, isto foi uma pessoa que fez, que já foi do teu tamanho, e tipo, e teve um percurso mais, percebes, teve uma vida, foi humano, quer dizer, isso quer dizer que tu também podes, se quiseres, isto ou outra coisa qualquer, né? e eu tento uh, passar isto aos meus filhos, porque eu acho que é mesmo... Eu, acho que, eu, eu não acho que seja possível que nós estejamos aqui só para nascer, uh, depois entretanto entras na escola, tipo, aos 6 anos, a minha, a minha filha vai entrar mais tarde, a família, o meu marido super contra e não sei o quê, porque ela é condicional, ai ah, não, tem que ir, porque ela tem... pá, mas a minha filha a partir do momento em que entrar na escola só vai sair da escola daqui a 20 anos, tipo, e depois quando acabar de sair da escola vai trabalhar. Eu espero bem que não, sinceramente. Mas, ou, ou pelo menos façam um trabalho que não tenha que trabalhar, ou que seja uma coisa que ela goste, não é? mas, mas tu pensares, tu só tens ali um bocadinho de vida. A maior parte das pessoas só tem um bocadinho de vida e eu não acho possível que a gente tem, que nós tenhamos vindo para aqui para isso, percebes? Não esquece, não, 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 não acho que seja possível que a gente tenha vindo para aqui para estudar, a trabalhar. Desculpa. Uh, nós tínhamos vindo para aqui só para procriar, trabalhar que nem os desgraçados para pagarmos as nossas contas e depois, tipo, uh, ficarmos reformados, sem podermos nos mexer. Isto, isto pode parecer assim tudo muito clichê, tudo muito teórico, tudo muito, ai, é muito uh, bonito e não sei o quê, mas se nós pensarmos mesmo, tipo, isto é a nossa vida. Tipo, a minha mãe adorava viver, Susana, a minha mãe adorava, a minha mãe adorava viver, estás a perceber? E a minha mãe morreu de um dia para o outro. 51 anos, percebes? Depois ela já não estava cá mais, entendes? E, e isto e, e, e esta perda, percebes? Esta perda na minha vida fez-me perceber que eu posso não estar cá amanhã e posso não estar cá amanhã para os meus filhos. E eu acho que, ah, pá, pronto, sei, eu sinto-me assim, está bem. Eu, eu quero viver, ainda no outro dia <risos> estava com a tia do meu marido e estava lhe a dizer eu vou viver a minha vida como eu quero, nos meus termos. É óbvio que há coisas que eu tenho que... Opa, eu tenho dois filhos, eles, eu, eu, né, eu quero que eles tenham uma casa, tenham conforto, quero, quero que eles tenham saúde, que tenham a possibilidade de levá-los a um médico, se precisar, ou alguma coisa, pronto, né, tenho que educá-los, né, tenho que os formar, porque esta é a minha maneira de viver e de ver as coisas... Mas eu não sei se esta vai ser a vida que eles vão querer, não é? E eu tenho que lhes dar não é? os instrumentos para eles depois fazerem as escolhas deles. Ah, pá, Mas é assim, Mas eu, eu não quero, eu, não, eu, não, eu recuso-me a viver uma vida, eu recuso-me, recuso percebes? E é o que eu te digo, eu sei exatamente onde eu quero estar, eu só tenho que fazer o meu caminho. E enquanto estou a fazer o meu caminho eu tenho que o apreciar, percebes? E eu digo isto às minhas alunas mesmo, percebes? E digo-lhes, e digo-lhes... Um, dediquem-se a uma arte, eu acho que é importante eu acho que se de tudo, se tu me dissesses assim, o que é que tu o que é que tu queres transmitir a alguém, o que é que qual é que é a... aquele conselho, aquela coisa se fossem bons, vendiam-se, não é? mas aquela coisa que tu gostavas de dizer a toda a gente dediquem-se a uma arte e principalmente as mulheres, dediquem-se a uma arte, porque as nossas cabeças não param, meu marido chega a casa ao fim do dia mete-se em frente ao, ao a, -se sofá, mete-se em frente à televisão e o tipo apaga. Ele fica ali. Ele, eu não consigo. Eu consigo isso por exemplo, quando estou a bordar, quando estou a pintar. Estás a perceber? Quando eu estou a fazer uma arte, eu acho que é importante para uma mulher. Uma mulher tem mil coisas na cabeça. Eu consigo fazer 20 coisas ao mesmo tempo. O meu marido consegue fazer uma de cada vez. E, e o meu marido é das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Não Percebes? Ele é mesmo inteligente. Só que é uma limitação que eu acho que os homens têm. Eu acho que é isto. Eu, eu até hoje não conhecia assim se um homem conseguisse fazer um, várias coisas ao mesmo tempo. Pensar -te tem é, um poder... é um super poder
0: das mulheres. Não vamos dizer que os homens são limitados, não é? Eles, eles estão plenos. Nós é que temos super poderes.
1: <risos> Pronto, uh, é um super poder nosso. Nós estamos capazes de fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Vindo a pensar em outras coisas enquanto fazemos outras. E, então, eu consigo abstrair-me de tudo quando estou a dedicar-me a qualquer tipo de arte. Uh, seja cozinhar, seja, sei lá, pintar, seja bordar. no meu caso, a minha arte é o bordado, é o bordado livre. Uh, eu acho que é o Nietzsche que diz que a arte é o que nos salva da realidade. E isto é mesmo verdade. Eu tenho isto nos meus manuais de, que dou às minhas alunas. A arte é o que nos salva da realidade. E é verdade. Porque se tu... Uh, é? Se, tu, se tu começares a pensar na realidade, nas coisas que te rodeiam, nas coisas mais que nos rodeiam, percebes? E então se tu estives ali dedicada a uma arte, consegues por um momentos estar ali abstraída
0: e, 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 é, e é isso. Portanto, se calhar era assim aquilo que eu, que eu diria. Ótimo. E agora, é bom ver alguém tão seguro do, do caminho que quer seguir e eu não te vou perguntar qual é o caminho que queres seguir, que isso é pessoal, mas vou-te perguntar como é que conseguiste chegar a essa certeza, como é que conseguiste fazer o exercício de saber exatamente onde é que tu queres ir, porque isto é difícil para a maior parte das pessoas e eu, se conseguisses, sei lá, dar algum exemplo algum, algum, alguma ajuda como é que tu conseguiste estruturar o teu pensamento de forma a sentires e a saberes o que é que tu queres para a tua vida e como é que tu queres viver os teus dias.
1: Hum. Hum. Ora bem, como é que eu vou definir? É assim, aquilo que eu sei onde eu quero chegar, eu sei perfeitamente que daqui a um mês, se calhar, eu encontro uma coisa espetacular, não é? E mudo tudo, E penso, se calhar, eu daqui a um, um a, a, a meio ano não é aqui que eu quero estar. Eu não faço muito a cena de timing, percebes? mas mas faço muito... Uh, mas, mas vou semeando as ideias na minha cabeça vou, vou andando vou tirando apontamentos porque eu digo sempre até digo isto aos meus filhos digo isto ao meu marido isto, isto aos meus alunos se calhar disse isto à Fernanda tu tens que apontar as tuas as coisas que tu queres fazer tens que as escrever porque enquanto tu as na tua cabeça é só uma wish list é mesmo isto que eu chamo ok? só uma lista de desejos quando tu escreves já lhes estás a dar corpo já lhes estás a... percebes? Pronto, já, já estão ali, então depois vais começando a pensar, a pensar nos caminhos é assim, nós somos pessoas e nós não somos iguais a vida toda às vezes o meu marido diz-me assim ah, eu sou assim, eu nasci assim eu cresci assim, Gabriela não é? ele não diz o Gabriela, eu começo logo a cantar o Gabriela nós não somos a mesma coisa sempre, desde que nascemos não é? pronto para mim foi uma surpresa o facto de eu, do, do Zing, não é? ter crescido e ter chegado a um ponto em que eu consigo viver disto, percebes? E dedicar-me inteiramente a isto. Ah, também tens aí qualquer coisa. É um gato. <risos> eu vi o rabinho. Um, portanto, eu, eu também fiquei admirada com isto. Eu sou uma pessoa que tem muita fé uh, e um, não, é, não sou católica, não sou nada, percebes? Mas eu acredito mesmo. Uh, que nunca estou sozinha, percebes? Eu acredito... Ah pá, pronto, são as minhas crianças, cada um acredita naquilo que quer, não é? Pronto, eu acredito que eu não estou sozinha, eu acredito que eu ando aqui ao colo de alguma coisa, percebes? E eu acredito que se tu... Tu podes sempre... Às vezes o meu marido é assim muito... Agora menos, mas sempre foi muito oposto de mim, tipo... Um, por exemplo, a melhor pessoa que eu conheço na minha vida, meu sogro, esquece, ele é mesmo boa pessoa, é mesmo boa pessoa, mas ele é uma pessoa negativa. Tipo, ele agora está lá em casa e... Ai, ah, ah, este peixe, um peixe maravilhoso. Ai, ah, este peixe tem muitas espinhas, não me presta. Ai, ah, estas escadas, estas escadas são um circo. Ai, estás a ver? São aquelas pessoas que estão sempre, tipo, são capazes de reclamar que este cor-de-rosa não fica bem com este roxo, estás a ver? Tipo, está sempre tudo mal, Tá sempre... Eu não sou, sou absolutamente positiva. Sempre fui, a vida toda. Eu, tipo, lembro-me que com 14 anos estava a olhar uma ao espelho e tinha rugas de me rir. Rugas. Sabe? <risos> e... Assim, os planos da minha vida foram mudando à medida que eu fui crescendo e que eu fui conhecendo outras coisas e outras realidades. E eu não achava, quando eu trabalhava na empresa do meu sogro, que algum dia alguém pudesse viver de arte. Sei, aliás, eu tenho alguns amigos artistas e, coitados, já não sempre a tenir, como se costuma dizer aqui no Porto, não é? Quer dizer, não sempre ao tio, ao tio da Cobotel, não tem, não é? Pronto. Um... Pronto, então foi uma surpresa para mim que isto tenha. Eu achei que eu ia viver a minha vida como gestora e era assim que eu ia ganhar dinheiro. e até pensava em fazer uma formação depois, para depois ser revisora oficial de contas, e ganhar muitos dinheiro. eu tinha assim tudo mais ou menos pensado. Só que a vida vai-te trazendo aquilo que tu vais precisando no momento. Não há mal que não venha por bem. Também acredito muito nisto, vocês. E então eu tive a oportunidade de me dedicar a esta arte tive a oportunidade de a desenvolver aquilo que eu também disse provavelmente à Fernanda é eu também tenho um suporte não é eu tenho contas para pagar como toda a gente tem eu tenho momentos bons e momentos maus como toda a gente tem ok nós nunca sabemos o que vai na casa das pessoas mas eu tenho um suporte familiar é verdade percebes que me permitiu evoluir não é porque se calhar se não tivesse tinha que ir trabalhar a ponto fosse imagina que a empresa fechava tinha que ir trabalhar a ponto fosse o fosse o que fosse e viver do ar nada. pronto Agora é sim eu acho que o caminho vai-se fazendo, e eu quando vi que conseguia viver disto, então, o que é que eu pensei? Eu, hum, no meu curso de no curso que eu tirei, no curso de gestão, tu aprendes muito a fazer planos, hum, e planos de negócios, e previsões de, de, de custos, e de vendas, e de crescimento de empresa, e então isso também me ajuda muito, percebes? Por exemplo, eu sei exatamente quanto é, que custa, quanto é que me custa um bastidor eu tenho plena noção que outras pessoas que bordam não fazem ideia de quanto é que lhes custou o bastidor eu tenho noção do valor do dinheiro eu tenho noção do valor hum, do meu tempo eu, percebes? e por exemplo eu vejo pessoas que bordam e que bordam muito bem e têm coisas giríssimas e trabalhos lindíssimos e que vendem aquilo por um valor que eu não acredito que aquilo seja possível, que aquela pessoa esteja a fazer contas àquilo Percebes? Porque eu até sou uma pessoa rápida e eu. E, percebes? Portanto, eu faço muito contas e então faço muito projeções, não é? E também tenho, e, e tenho uma coisa que é o meu break-even, eu sei quanto é que eu tenho que vender para poder viver disto, percebes? Eu acho que esta parte da. esta parte do planear, percebes? É óbvio que há sempre deslizes, ou para cima ou para baixo, não é? Mas. É muito importante quando tu queres uh, ser empreendedor e queres viver seja do que for. Uh, percebes? Isto é, é arte, mas também é um negócio, porque é o meu sustento, percebes? Num, num, não é? E, uh, portanto, como é que eu, eu defino? Eu defino mais ou menos aquilo que eu quero, mediante aquilo que eu olho e vejo como um ideal de vida. Estás a perceber? Uh, tendo como ideia fixa, eu não quero ter uma vida deprimente. Percebes? Eu não quero ter uma vida em que eu esteja só, Esqueço. por exemplo, o meu marido às vezes fica chateado de pagar uma conta, eu fico mesmo contente, tipo, olha, tu devias ficar contente, tiveste dinheiro para pagar. Estás a perceber? Eu acho que entre, tu tens sempre duas hipóteses, tu podes olhar para uma coisa, para um copo, ou meio vazio ou meio cheio, isto aqui é não verdade, e é uma escolha, e, e tu olhas para ele meio cheio, não quer dizer que não estejas a ver o meio vazio, estás a perceber? E eu estou a ver as duas coisas, mas eu fico feliz pelo meio cheio. Agora, se eu tiver o um copo vazio, aí sim, eu tenho o direito de estar deprimida. Estás a perceber? Ou eu não tenho direito, se calhar posso estar deprimida. Agora, se eu tenho meio copo com água, e eu não. Às vezes, eu digo isto ao meu marido, não é que eu não esteja a ver o lado mau das coisas, só que eu estou a valorizar muito mais o lado bom. E é assim, e se eu morrer amanhã, ao menos eu morro feliz a pensar no meio copo cheio? Estás a perceber, Sana? É, é um bocado por aí. E hum, e pronto, e depois é assim, tenho fé. E fé é o contrário do medo. Eu também tenho medo de algumas coisas, como é óbvio. Mas eu, tenho, eu leio muito, não muito, sei lá, leio muito, leio muito sobre, leio alguma filosofia, alguma filosofia de vida, sigo algumas páginas que me inspiram para a minha vida positiva. Tento melhorar todos os dias, um montes de coisas, tenho montes de coisas para melhorar na minha vida, percebes? Ah, mas uh, tento chegar ao fim do dia, às vezes, eu, eu às vezes eu tive alturas na minha vida em que eu me deitava e pensava assim, se eu morrer amanhã, como é que eu morro? Estás a perceber? Isto é válido, ninguém me venha para aqui dizer, ah, tal, isso aí é muito parvo, é muito ti ti não, não é, tipo, é verdade, nós somos todas pessoas, tipo, é, se tu morres amanhã, se tu morres amanhã, como é que tu morres? Estás a perceber?
0: Sim, sim. A noção de que a vida é efêmera e que tudo muda de um dia para o outro. E é a realidade. O problema é que a maior parte de nós não pensa nisso e não se lembra que isso pode acontecer.
1: Tu não és ensinada nisso. Tu és ensinada a produzir, a procriar, a estar escaladinha, estás a ver? E, e pronto, e andas assim. Bem... Só que eu não, opa, pronto, eu, não, eu não vivi assim, percebes? Opá, não vivi, não cresci e digo e de todos os defeitos e que, como é óbvio, a minha família não é? tem defeitos, todas as famílias têm defeitos, que eu acho ali, eu encontro imensos, não é? Ah, Tanto, não é? E dentre as falhas, porque não é? todos nós temos a nossa história singular, eu um, a perseverança é uma coisa que me ensinaram uh, as mulheres da minha vida, as mulheres. Um, lutar, o respeito por ti própria, sempre percebes, sempre me ensinaram a respeitar-me muito. Uh, é óbvio que eu no meu percurso tive alturas em que me respeitei mais ou menos, não é? Mas uh, todos nós temos as nossas fases, mas, mas mas acho que no assim se fosse a fazer uma média, muito respeito por mim e muito respeito pela minha vida. Eu, um, Acho que, acho que é isso, percebes? E, hum, opá, podes viver uma vida inteira... Viver. Podes estar cá uma vida inteira e não viver, não é? Eu, eu escolho viver. Eu vou tentando todos os dias, percebes? E, um, e pronto, olha, e sinto-me muito realizada, sabes? Uh, mais do que ter um ponto perfeito ou ter uh, percebes, um bordado com um avesso perfeito, como há em muitas bordadeiras e não sei o que, uh, esta parte do esta parte uh, mais interior que, que toco e que, que é uma percepção que que eu tenho, que tive e que vou tendo quando vou recebendo mensagens, e um, é assim uma coisa, esquece, fora de série, e mesmo, é muito mais a minha preocupação do que, do que propriamente. Aliás, uma coisa que eu digo às minhas alunas nas minhas aulas é: uh, eu vou-vos ensinar o ponto da maneira que eu acho que é mais fácil para vocês aprenderem, mas vocês fazem da maneira que vocês quiserem, ok? E um, como vocês quiserem. A maneira que tiver que for melhor para vocês, é essa a maneira que está certa, não é a minha maneira, é a vossa maneira. E, um, e pronto, e é isso. E agora, eu, eu falando
0: eu... aqui um bocadinho da mudança, tu largaste um trabalho que era das 9 às 5, não é? Um, um horário completo com, com aquele horário mais rígido, com, com a exigência que exige um trabalho de gestão, foste largando gradualmente, como é que foi a. Um, Quais são as diferenças entre teres um trabalho assim e o teu trabalho atualmente? Como é que é a tua ah, vida agora? No
1: início era mais complicado, porque depois gestão de horários era muito complicada, porque então quando passei a estar o tempo todo em casa, foi muito pior, porque depois esquece, não tens horários, e depois e na altura eu fumava, e então esquece. Fazia imensas pausas, depois não tinha, não tinha horários, tipo, para, sei lá se não precisasse dormir até mais tarde, dormia, imagina, os meus estavam de férias, ou qualquer coisa, tipo, podes acordar mais tarde, estás a ver? Depois imagina, tinha uma encomenda que queria entregar na segunda-feira, se não precisasse bordar na sexta, bordava no domingo, estás a ver? E trabalhava ao domingo, ou seja, não havia liga na gestão. Então foi muito difícil para mim uh, o coordenar o meu horário dentro de casa, tipo, levantar-me, Pegar às nove, imagino, isto é importante, isto é mesmo importante, sabes porquê? É muito bonita esta ideia de ah, eu trabalho a hora que eu quiser, isso me apetecer no trabalho, isso me apetecer hoje no trabalho, ok? Pronto, mais ou menos, puder, não é? Pronto. Mas. Uh, mas não é assim tão boa, porquê? Porque depois acabas por ter que compensar noutras alturas, estás a, a perceber, perdão. Eu. Uh, ultimamente, eu agora este mês de agosto parei e eu já estava, já há algum tempo, já há uns meses que estava a coordenar tipo, levantava mais ou menos àquela hora ou tipo, levantava os miúdos, mandava os pais à escola o meu marido é que os levava e, ou que os leva normalmente e depois eu tomo um pequeno almoço às nove começo a trabalhar, paro para almoçar almoço, depois tipo, volto a trabalhar e mais ou menos, sei lá, às cinco, seis da tarde paro depois à noite se me apetecer, bordo até porque não Sabe-me bem, estás a perceber, é uma coisa que eu estou ali, então percebes? Pronto. Uh, é difícil uh, tu, tu trabalhar em casa, percebes? Um, o ateliê também veio um bocado ainda, uh, a, ainda fortificar ainda mais essa ideia, percebes? O facto de eu sair, para trabalhar primeiro de sair, eu estava a achar preciso mesmo de sair, uh, porque passava semanas... Por exemplo, o confinamento para mim não foi confinamento nenhum, porque eu já estava habituadíssima a estar o dia todo em casa, percebes, não saía. em é. tem máquina de café em casa, não, percebes, o marido levava três trazer de miúdo, estava metida em casa, percebes. Uh, portanto, não foi assim grande diferença, agora isto obriga-me um bocado a sair. Pronto, as principais diferenças foi um, e as e dificuldades foi uh, o controlar o horário de trabalho, porque tu por exemplo é assim, a empresa como a minha empresa era do meu sogro estás a perceber uh, e do meu marido eu acabava às vezes por trazer um bocado de trabalho para casa estás a mas também por exemplo eu nunca fui aquela pessoa lá está eu também me sinto também sou um bocado privilegiada isso eu nunca fui aquela pessoa tive que espetar um bem -no -no ao meu filho de manhã porque tinha mesmo que ir trabalhar e, tipo, e, o, e o meu tinha que ir para a escola, a minha tinha que ir para a escola. Os meus filhos não estavam bem, eu ficava em casa com eles, percebes? É óbvio que há trabalho que tinha que ser feito. Então, quando tinha lojas abertas, tinha que lá estar, quando recepções de mercadoria, confirmações de montes de coisas. Eu era PPT, ó, pau para toda a obra, basicamente era esse o meu trabalho. E, opa, há coisas que não dá, não é? Uma vez que eu vim embora mais cedo, não pus os preços numas montras, veio à uma <risos> estás a perceber? Há coisas que é diferente, é mais rígido. As consequências são mais graves num trabalho uh, de responsabilidade, daquele nível de responsabilidade com este. Esta aqui eu tento cumprir os, os prazos de entrega, às vezes não consigo muito, a vida das minhas clientes, não é? Porque isto também é uma coisa que vem muito dentro de mim, percebes? E, uh, opa, e às vezes tu não estás para a virada, não é? Uh, é sim, a principal diferença é mesmo, é o, é o conseguires Uh, coordenar o teu tempo, que não é fácil. Outra coisa muito difícil, uh, tu ouves a tua vida toda que não consegues, que não podes, que não vais, então tu dizes, não, eu posso, eu quero, eu vou, e vou, não é? Só que depois, isto é uma dificuldade, aí ah, é, então agora a que pensa é que vais vender aquilo que estás a fazer? Estás a perceber? Isto é, isto é, é outra, muito difícil. Agora Tu vais, vais, fizeste, então agora dá lá um preço para tua arte. para aquilo que saiu de dentro de ti, que tu esfolaste, ficaste com calos nos dedos, estiveste ali a testar cor, estiveste horas a desenhar, a ver, que tu tiveste coragem para mostrar ao mundo, anda lá agora dá lá um preço para isso, estás a perceber isto não é fácil, isto não é tem outras dificuldades, percebes? Mas a partir do momento em que tu vendes a primeira, vences a segunda, vences a terceira, tu depois também vais ganhando coragem, percebes? Vais ganhando ainda mais fé, eu acho, que é o contrário do medo. Sim, vais calando
0: é. o medo e ouvindo a voz da fé e da coragem. Sim, porque a coragem é agir para além do medo, porque medo todos nós temos, não é? Portanto, e realmente é preciso coragem para dar um preço a algo que nós fazemos. É, é mais fácil às vezes vender coisas que são outras pessoas que fazem, do que venderes algo que vem de ti ou que é que está inerente a ti porque há sempre aquela questão, sei lá, às vezes acharmos que é demasiado, outras vezes a dificuldade que nós, termos, que nós temos em darmos valor àquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós estamos a fazer uma coisa incrível e temos tendência a pôr um preço mais baixo porque achamos que as pessoas não vão ver esse valor ou porque nós próprios não conseguimos ver esse valor e isso é, é um desafio para muita gente que empreende, seja em que área for principalmente se for é. algo feito por nós, seja um serviço, seja um, um produto que nós fazemos que é realmente a dificuldade em dar um preço e às vezes o lidar com as pessoas dizerem ai está um caro, porque as pessoas às vezes não entendem não é? as pessoas às vezes não entendem o que está inerente a fazer uma peça de bordado é, as pessoas olham e veem e pronto, está ali mas só tu sabes o quanto, o quanto dependeste de ti em termos de tempo e em termos de energia e dedicação e isso lá está, somos nós que temos que ter coragem de definir o nosso preço e, e dizê-lo ao mundo sem medo, quem conseguir ver o valor paga, quem não conseguir não paga e está tudo bem na mesma. Porque vai sempre haver quem consiga ver o nosso valor. Agora, se nós não conseguirmos ver e não tivermos coragem de o dizer ao mundo, vamos estar sempre a receber menos do que aquilo que merecemos. E, e é sem dúvida uma dificuldade que eu entendo perfeitamente. <risos> um, definir pois, um preço é e, e dizê-lo sem medo de single sopas. Uh, e coisas boas da, da mudança, do facto de teres largado o trabalho na empresa e trabalhares por conta própria?
1: Olha, coisas boas. Então, sou autónoma, independente, uh, sinto-me sinto realizada, sinto-me valorizada. Uh, não é que eu não me sentisse, só que ali era um trabalho que nunca mais acabava, estás a perceber? Sim. E... Uh, e, e sempre fui muito valorizada, não é? Mas, mas um, queria ali uma, uma individuação, estás a perceber? Porque uh, eu dou-me muito bem com o meu marido, felizmente. Quer dizer, temos as nossas turras, ainda então, ontem. É temos a um outro, por exemplo, na próxima somos os dois leões, é mesmo arrasar um para o outro, não é? Temos muita aquela coisa, mas também gostamos mesmo muito um do outro, eu acho. E estamos juntos, tipo, a ele é que sabe bem, eu não sei se é 13 ou 14 anos, é mais ou menos, é, o meu, pronto, é, mais ou menos é uma falha de um ano, não haverá, assim, problema. Uh, e um, nós passamos, tipo, 24 horas por dia juntos, com esta história dele deixar de trabalhar uh, na empresa. Passamos menos tempo juntos, é bom na mesma, mas é diferente, é um, é um caminho de, tipo... Nós somos indivíduos e indivíduos, percebes? E às vezes mesclamos um bocadinho no meio e perdemos-nos e não sabemos muito bem onde é que começamos e onde é que acabamos. E um, não sei se consigo exprimir assim bem. Um, percebes? Somos assim extensões uns dos outros, estás a perceber? E esquecemos-nos de nós próprias, estás a perceber? Sim. Um, não é mau, nenhuma, quer dizer... Não, não sinto que fosse muito ma mau o que tinha mas gosto daquilo que tenho mais agora, percebes um, coisas boas eu acordei mais ou menos o meu tempo, percebes uh, um, tenho a possibilidade de trabalhar com o melhor das pessoas, toda a gente que me manda mensagem, é isso, seja o que for é porque quer dar alguma coisa espetacular a alguém, percebes, e especial e confiei em mim para isso <risos> Desculpa. Um, e, uh, e pronto, isso é muito bom Trabalhar com o bom das pessoas Depois tenho a possibilidade de conhecer pessoas assim, De todo tipo de pessoas, percebes? Uh, e depois também tenho a possibilidade De deixar um pedaço de mim É assim, eu tenho os meus filhos Que são assim a coisa melhor de mim, não é? O mesmo, para além de mim São a melhor coisa de mim uh, Mas eu posso deixar Tipo um pedacinho de mim Outro pedacinho de mim uh, Opá, espalhada aí por muitos um sítios do mundo, percebes? São as minhas peças, e uh, que foi eu que as fiz, que as minhas passaram ali e que, que foram pensadas para alguma coisa. Vocês então têm um bocadinho de mim assim, em muitos sítios e que, que vão perdurar para além de mim, não é? Uh, e, um, e pronto, e é assim, é uma vida muito mais. Um, a arte também tem-me um, aberto a mente e. Um, a minha alma para, para, para aquilo que é mais natural, para me respeitar a mim e não andar com aquela coisa da pressa para isto e pressa para aquilo a ter o meu ritmo, que era uma coisa que antes eu não podia ter, eu tinha que trabalhar da mesma maneira e com um sorriso na cara, trabalhar trabalho mesmo com um sorriso na cara, mas, mas tinha que trabalhar com um sorriso na cara e fazer aquelas coisas, fosse inverno, verão, outono ou inverno, estivesse bem disposta, mal disposta, o mundo a cair, fosse como fosse, agora não, eu consigo respeitar, eu espero estar a conseguir explicar aquilo que eu quero dizer, eu consigo eu consigo adequar muito mais o meu trabalho ao meu ritmo interno, percebes? àquilo que, é, àquilo que são as minhas perspectivas, àquilo que é. e isso é uma coisa que eu acho que vale mais do que todo o dinheiro, podia receber o ordenado mínimo, mas pudesse estar a respeitar-me. Uh, e, e eu acho que se calhar às vezes as pessoas não têm muita noção que não se estão a respeitar. Percebes? Eu consigo e tenho a possibilidade, através da arte, de conhecer-me melhor, estás a perceber, e conhecer os meus ciclos e isso é assim tipo uh, um, gigante, percebes? Gigante, é assim maior que eu. E pronto, é isso, é o bom, é o muito bom.
0: Tu acabas por ter o poder de decidir como é que vais organizar o teu dia respeitando o teu tempo, não é? o teu tempo e a pessoa que tu és e aquilo que faz sentido para ti. E sem dúvida que a maior parte de nós não consegue fazê-lo porque nós vivemos uh, com base naquilo que os outros nos impõem. Portanto, é, é realmente fantástico a <risos> liberdade de tu poderes decidir o teu tempo de acordo com o teu ritmo e também o facto de te permitires conhecer-te e da arte de permitir conhecer enquanto pessoa, porque, que é outra coisa que hoje em dia também é difícil, é as pessoas conhecerem-se, lá está saberem realmente quem são, qual é o ritmo delas e o que é que elas querem de verdade. E, e o facto de, de tu no teu percurso conseguires fazer isso, e também, já foste falando muito dos teus filhos, de conseguires transmitir isso aos teus filhos, e de, e de pelo exemplo, conseguires mostrar um caminho diferente do caminho padronizado que é feito pela sociedade, já é incrível, só por si, porque já deixas ali uma sementinha nos teus filhos de que é possível ser diferente e fazer diferente.
1: Eu quero muito, sana, desculpa estar-te a interromper, porque falaste ainda uma coisa que é mesmo muito importante para mim. Isto é uma grande responsabilidade, estar a criar pessoas, não é? Aquilo é uma pessoa que está ali à minha frente, aquela croma que está ali, a <risos> minha E, meu filho, isto é uma grande responsabilidade, vocês. Mas uma coisa que eu quero muito também é que eles me conheçam. Eu tenho muito hábito, por exemplo, às vezes quando eles fazem uma asneira, ou às vezes quando eles fazem uma patetice, ou às vezes quando eles têm um medo. De humanizá-los e torná-los parecidos comigo. E digo-lhes muitas vezes, por exemplo, a minha filha. A minha filha, fala de volta e meia, faz xx na cama. E às vezes ela fica assim meio frustrada. E eu digo, oh, filha, não te preocupes, que o pai com 10 anos ainda fazia xixi na cama. Depois contava, ah, ver o que a minha mãe dizia, e não sei o que. Ou seja, tentar humanizar, tentar que eles me conheçam, percebes, conheçam as minhas histórias. Tipo, a minha, o meu filho às vezes vem assim, de repente estamos num almoço, num jantar ou qualquer coisa, a minha mãe quando era pequena fazia isto assim, 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 eles conhecem-me, conhecerem-me, porque eu também acho que isto é outra coisa que hum, acontece, eu noto muito isto, é óbvio que não comento, mas assim a falar contigo, já pensei sobre o assunto, eu acho que os miúdos não conhecem os pais, os pais não se estão a conhecer, os pais dizem, olha, tens que fazer assim ou deves fazer assado, Uh, é óbvio que eu também quero indicar mais ou menos alguns caminhos para os meus filhos, não é? Mas, uh, mas eu quero, acima de tudo, que eles me conheçam e que saibam como é que eu vou reagir a determinado assunto. Não é? Sei lá, eu às vezes noto que o meu filho às vezes é assim, está assim naquela fase pré adolescência, em que está a começar a entrar ali naquela fase meia-parva, não é? E às vezes ele vai fazer assim qualquer coisa e olha para mim, estás a ver? vai fazer assim, tipo uma pata patetice que sabe que eu não vou gostar ou qualquer coisa e olha para mim, estás a ver? e pensa em mim, ela até pode fazê-la na mesma mas já vai fazê-la diferente ou seja, ele respeita-se a ele porque vai fazer a janeira ou vai fazer não sei o que é, mas, mas tem noção, conhece-me percebes e eu acho isso muito importante e eles nos conhecerem saberem quais são os nossos medos quais são os nossos, as nossas as coisas, não é? os nossos sonhos aquilo que nós queremos fazer Por exemplo, a minha filha não, ontem estava a fazer desenhos Mamã, vamos, vender, vamos vou fazer estes desenhos, vou vender muitos destes desenhos e para o ano vamos para as que Eu quero ir para as caribas e para as caribas, é para as é? tipo, estás a ver? Tipo, ela sabe que eu quero, que é um sonho que eu tenho é ir para as, para as caribas, é para ir para uma ilha paradisíaca e estar ali espraiada, estás a ver? E, ah vai, eu acho que que depois os nossos sonhos se misturam, e é assim que somos família também. Muito bonito!
0: <risos> é uh, agora aqui, imagina, quais é que achas que são as características um, principais ou essenciais, já foste dizendo, mas assim para resumir, para quem quer um, empreender, não necessariamente com arte, mas empreender. Agora, eu posso falar sobre esse assunto,
1: porque... Também é um bocado a minha área de formação. Um, bem, primeiro uma pessoa tem que, tu para escolher aquilo em que és empreender e para a coisa dar certa, mais ou menos, há assim mais ou menos uns pontos que deves ter, né Primeiro tens que ver qual é que é a necessidade que tu queres comatar. Opa, e se a necessidade não existir, mas tu fores mesmo muita boa numa coisa, mas mesmo muito boa, melhor do que a maior parte da concorrência, né Porque a concorrência existe, né um, Pronto, uh, tentares ver, não é? Uh, deves estudar muito o que está à tua volta, e isto é, mente mentes estão a falar, não é? Deves estudar a tua concorrência, deves estudar a média de preços, deves, deves estudar algumas coisas. Deves sonhar, sonhar, imaginar aquilo que tu queres ser, aquilo que tu queres ter e fazer um plano para chegares lá, ok? E o fazer o plano é analisar a concorrência, é, é ver o mercado, onde é, que tu queres, onde é que tu queres posicionar, se as pessoas não sabem, opa, olha, leiam sobre o assunto, por exemplo, eu só agora é que tive a possibilidade de contratar uma empresa de design para tratar toda a imagem, depois, o que é que eu fiz antes disso, Opá, andei a ler, andei a ver, não é? andei a ver cores mais ou menos, andei a ver, estudei algumas aplicações de design adequadas ao meu grau de conhecimento, estás a perceber, ou seja... Nós temos tudo dentro de nós, só que não podemos é estar sempre a limitar-nos, não é? Portanto, nós temos que avançar, não é? E o querer é meio caminho andado para chegar ao sítio. Depois, avançar e ter em mente uma coisa. Um negócio não vai dar amanhã, nem para a semana. Eu tenho muitas alunas minhas e que, me, que dizem, olha, eu quero fazer formação, quero ter aula, quero aprender, porque eu quero abrir um negócio de bordados. E eu digo-lhes, está bem, vocês podem abrir um negócio de bordados, mas vocês convençam-se de uma coisa, isto não vai dar amanhã. Eu recebi a minha primeira encomenda no dia a seguir, mas eu lembro-me que o primeiro mês eu faturei 180 euros. Estás a perceber? E ninguém vive com 180 euros por mês, percebes? Eu só passado, tipo, um ano, é que eu consegui ter um rendimento e porque, apá, porque... E depois é assim, uma coisa que tu fazes com paixão uma coisa que tu fazes com paixão, sim, é uma paixão, é a minha arte, é uma coisa que eu gosto, mas eu também sou uma pessoa focada e esta minha tal mãe que eu te falei que tenho minha mãe, mas de substituição, disse-me uma vez uma coisa, não há negócio nenhum que não dê, ela é uma mulher assim, estás a ver, tipo daquelas mulheres mesmo que leva a família toda, leva tudo, estás a ver, e um, ela quando ouve disse vai saber que é ela. Um, ela disse-me uma coisa, que é uh, todos os negócios dão, dão, desde que tu trabalhes com eles. Desde que tu trabalhes com eles. Quando tu te agarras a uma coisa, e é aquilo ou é a morte, ela só pode dar certo. Acabou. Tipo, esquece. Há até uma, uma lenda de, ali para, para o Ocidente, é antiga, não é? Mas que dizia, era um homem, um, um comandante, não é? Uh, eles iam para uma guerra, e, uh, e eles eram tipo 100 e o inimigo eram tipo 10 mil, estás a ver? E eles vinham nos barcos e pararam na ilha. E um, e quando saíram dos barcos, uh, 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 os gajos os que iam lá à frente da batalha, disseram ao comandante, olha, eles são muito mais que nós, nós vamos morrer. O comandante mandou pegar fogo Mas aos mais. barcos. Ou seja, ou eram eles... Ou, ou, ou era ganhar ou era morrer. Não podiam fugir, não podiam voltar atrás. E então eles ganharam. Porque quando... Tu, isto pode parecer muito filosófico, mas quando tu metes numa, na cabeça uma coisa, é assim, eu neste momento, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu vou fazer. Eu não sei o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos. Mas é isto que eu vou fazer, então é isto que eu tenho que me dedicar. Não vou dedicar agora a isto, depois àquilo. Portanto, tu a partir do momento em que te focas numa coisa e pensas ou é isto ou é a morte, acabou, percebes? Vai funcionar. E usas os teus recursos e às vezes os teus recursos, tipo o meu investimento, eu não investi 50 mil euros, nem nada que se pareça para, percebes? Nós temos que começar com aquilo que nós temos e todos nós temos, perdão, coisas boas e coisas úteis, percebes? Dentro, não é? Dentro de nós. E, hum, e portanto é assim, persistência, foco, foco é importante e decisão, decisão, percebes? Tu tens que decidir, decidir, planear. a é internet, tu tens tudo e mais alguma coisa. Tu podes aprender tudo e mais alguma coisa na internet. Toda a gente tem um telemóvel, não? É? Toda, não tens internet, móvel, opa, vais à biblioteca, vais para o autocarro, tens internet, tu pesquisas, pesquisa tudo, estuda e, e foca-te e tenta ser o melhor naquilo que estás a fazer um, opa, eu acho que isso é que é assim tipo, mesmo, eu acho que é o essencial, percebes? é isso é.
0: uma excelente lição de empreendedorismo muito obrigada muito agora só para terminar, eu acho que esta vai ser difícil, não sei, se calhar não se tivesses que usar uma palavra para te descrever qual é que escolhias? Só uma. Só uma para me. Só uma.
1: Ah? Impermeável, filha. Impermeável. Impermeável é uma palavra gira. Flor. Flor. Isto são as palavras que a minha filha está a usar para me descrever. Um, uh, não sei, acho que fé, talvez. Fé. Não sei, fé, fé, fé. Talvez, sim, é, fé, talvez, sim, fé, se calhar. Eu, eu é o que me veio à cabeça.
0: Se foi a primeira, é essa. É essa que comanda a tua vida e as tuas decisões. É essa que comanda essa palavra que comanda a tua vida e as tuas decisões.
1: Eu acho que sim, 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 muita. Em mim e e naquilo que me rodeia e pronto, havendo saúde a saudar tudo eu sou com mais velhinhas, havendo saúde a saudar
0: tudo <risos> pronto, já terminamos queria-te agradecer muito foi linda a entrevista e tudo aquilo que tu foste transmitindo foste respondendo às perguntas que eu tinha planeado sem eu ter que te perguntar o que também foi muito giro e, e é bom ver assim, uma mulher corajosa positiva, a positividade que, que transmites em tudo aquilo que dizes e, e, e o contributo que dás ao mundo, pela pessoa que és, mais do que, claro que a tua arte advém da pessoa que és, mas pela pessoa que és e, e pelo bem que tu queres deixar ao mundo e pela influência positiva que vais deixando nas pessoas. Espero que, que muita gente ouça este podcast para ficar a conhecer e muito ficar a curar um projeto e, e pronto, quem sabe um dia eu não me dedico a experimentar bordado, apesar de achar que não tenho muito jeito, mas... <risos> É sério, não é, não é, eu que toda a gente tem jeito.